0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所有。你是否因为自己游手好闲而自鸣得意？你是否因为自己没有人性而沾沾自喜？有没有个地方能收了嚣张？好消息，好消息。这里三年的四川监狱等着你，盗窃罪收，故意伤害罪收，只要你犯罪，我们通通收收收。现已开通看守所直达监狱极速通道，无需排队，无需等候，入监即送铁窗主题套房，适应性教育、法治教育、行为训练一律送送送，让你走好改造
1: 。在这里面是龙也得盘着，是虎也得窝着。强奸幼女的手段比较暴力恶劣的会被收拾啊，刁难呀、啊。监狱终究还是一个暴力机关
0: 。大家好，我是猛哥。今天这期节目呢，就是我复更时候提到的，导致我们天才不朽计划公众号封禁十五天的节目。评论区里有不少帖子呼吁我借一步说话，想听这一期没问题。今天这个就是。呃，这个节目系列叫《猛言猛语》，因为策划阶段呢没有考虑到安全性的问题，所以安全性方面就出了问题。呃，详细的就规划我就不说了啊，因因为暂时也不做了，大家感受一下就行。其实我感觉尺度没有什么的，谈的话题也有人发呀，怎么我们一说就，所以呢，今天发这个版本有删减。呃，我们这期内容呢是从一线预警的故事讲述中。让我们清楚某些类犯罪者是否像传言中的，在监狱里有特殊的待遇，比如说，强奸犯进去之后会成为最底层，会挨揍；比如说，社会大哥在里面能继续当大哥，在最顶层；比如说，一个侵犯女性的社会大哥 ，buff 对冲的时候会发生什么？嗯，昨天呢，全民都非常关注的华北地区某城市深夜街边伤人事件的嫌疑人审讯视频和细节都被官方发布了，破除了很多网上的谣言。我们知道呢，坏人得到了惩治，但怎么惩治，我们也很关心呢。本期节目仅作为狱警白餐的个人观察，不代表全国整体情况。望周知，因为这个系列也不会再做了嘛。所以，如果你喜欢这期节目的话，评论区回复一个“整挺好”啊就行了，因为说多了他又惹祸。谢谢大家理解了。
1: 大家可以叫我白餐。嗯、呃，我做狱警是二零一五年参加公务员考试之后，呃，到现在为止也就有七年时间了。狱警，我们的话来说，那就当然负责罪犯的改造和教育了。用通俗的话来讲吧，就是负责每天组织犯人参加劳动，并且负责他们的一些考核，呃，积分考核和减刑这方面的考核，以及每个月给他们按照劳动情况发放劳动报酬。打交道这些人，我们的话叫学员，但是就是咱们所说的罪犯吧。这些人当然什么都有了，鱼龙混杂、啊。恶性比较小的有那种交通肇事的、小偷小摸的，包括这两年比较多的那种帮信的，有帮助信用卡诈骗的，这种属于恶性比较小。大到那些杀人放火、强奸抢劫，甚至绑架，包括黑社会大哥，呃，这些人都有的
0: 。社会大哥进去之后。还能呼风唤雨吗？听说在里面还能招兵买马，这真的假的？呃
1: ，这个恐怕是想多了。在这里面，说句通俗点的，就是是龙也得盘着，是虎也得握着。我们叫职务犯，就是所谓的贪污受贿，然后玩忽职守。他们跟黑社会和金融犯，在我们这里并称为三类犯。三类犯是什么意思呢？就国家对这三类罪犯管控是非常严格的，从审判程序开始，他们就从重。比一般罪犯要重，到我们这里面之后，他们减刑也是从严的。他们这三类是比较特殊的三类存在，这三类为什么会严管呢？其实也可以想象到，就是他们可能在社会上的影响力比较大，然后人脉比较广，担心他们会入狱之后呀，或者是在审判过程中利用自己的人脉和影响力从中作梗。然后，所以，我们这里面从国家从法律文件上就把他们这三类已经卡得非常死了。就是举个例子啊，这三类犯在减刑过程中，一般罪犯可能是入狱一年之后就可以第一次减刑，但这三类是必须入狱两年之后才能第一次减刑。第一次减刑之后，其他人可能隔一年就可以再次减刑，但他们是最少得隔一年半才能够再次减刑。就是他们所有的条件都会比正常罪犯减刑的间隔期都会往后延。比如说，其他罪犯减刑的话，需要你的劳动积分积到四个表扬都可以减，但是他们的话可能都需要更多的，需要六个表扬才可以减。我这是举个例子啊，因为不同刑期之间的具体的时间呀，需要的表扬数还不一样，但我大概就是做一个参考对比。包括他们的劳动劳动岗位，一般的劳动岗位，我们这里面是缝纫加工嘛，登机器，呃，少部分特殊岗位比较轻松的，可以去值个岗，就当监督岗。当夜岗就晚上站岗人员和白天站岗人员可能会比较轻松一点，但是这三类罪犯是呃明令禁止不能作为这种比较轻松的特殊站岗人员来使用的，也就是说就是让他们在里面不轻松。但是实话实说，他们在这里面的生态链还是不错的，就是大部分他们呃凡是能能混黑社会或者那金融行业的，包括是那种嗯、呃、官场上那个贪污犯过来的。说实话，他们在外面的情商呀、为人处事、人际关系、怎么交往手段，其实都是很成熟、很老道，都有自己的科学之处的。所以他们进来之后，他们本身就凭着这种自己的社交手段，都会跟周围的罪犯相处的是比较好。就是你不需要用暴力手段呀，也不需要用经济手段去笼络，在警官这里也会表现的非常的积极的靠近政府，表现的呃值得被相信、值得被信任。大部分，我说指的是大部分。嗯，黑社会大哥有几种情况吧？我所见的这里面的黑社会大哥，就真正的大哥，基本上都会比较低调，有那种看起来文质彬彬的，呃，戴个、呃、眼镜。我要是不翻到档案，根本都没有发现他以前是个黑社会大哥。而且平时还会喜欢呃写诗。我之前好像写过一篇稿子，讲的好像就是他的故事。平时喜欢写诗。呃、嗯，抒发一下心中这种不平的胸臆。他经常呃提在嘴边的就是一句“将军怕白发呀”，就是他感觉胸中还有满腔抱负，然后出去之后可能就会五六十了，自己所所有的这些理想伟业都已经来不及了。我为什么说他是真正的大哥呢？因为他是在扫黑除恶之前，嗯、呃，很多年吧，就是可能零几年的时候都已经给判了。当时扫黑除恶还没有开始，他给判了个二十五年。可能放到现在都给毙了，但当时就判了二十五年。然后他，而且当时他是异地关押。然后他罪名就太多了，什么？那第一个肯定就是，嗯、呃，黑社会组织罪。然后什么非法持有枪支、敲诈勒索、寻衅滋滋事、故意伤人，然后开设赌场。你看他那个胸卡牌上的罪名的话，都哗啦啦好几行。之前给咱们投稿的时候，那个稿子里面讲的都是他的一生的故事。呃，你要是说，是他在狱内的话，就为人特别低调，一个人在角落里面，默默的呃，登着缝纫机。但是他登那个缝纫机的工序也算是比较简单的工序，可见就是周围的组长呀，也没有去，也没有为难他，甚至跟他保持的关系还不错。除非就是有哪个组长可能刚开始跟他相处，不知道他的为人和身份的时候，把他惹急的时候，呃，他也不会怕事儿。有一次，我记得一个组长，当时是给他定生产任务的时候，比之前那个组长给他多了很多。他当时就撂了一句话嘛，就是说，呃，我之前一直干的，比如说两千，你现在给我安排这个两千五，我干不了。组长刚开始刚换的，刚来不知道他什么，他意思就是，干了干不了不是你说的算，干不了直接给老子反省去。然后他们在当天晚上，他不去反省。组长把他拉到卫生间，给他其实还是有战斗力的，虽然看着文质彬彬，他跟那个组长干了一顿，干了一顿之后互殴，双方都被处理了，关小黑屋严管，然后你扣分惩罚，嗯、呃，但是扣分惩罚这种事情是这种黑社会他最不害怕的，因为他们不能减刑，那个组长呃跟他同时被处理，其实对那个组长的影响是比较大的。后来之后就是偶尔他也有露出獠牙的时候。慢慢的，慢慢的，那个组长也了解到他的身份、生态情况，也开始不去那么招惹他了
0: 。监狱里的生态链是什么样的？强奸犯真的在最底层吗？会不会挨揍
1: ？呃，生态链是肯定会有的，但是没有说按罪名来分什么生态链的。有一句话比较粗俗啊，叫“狼行千里吃肉，狗行千里吃屎”。就你在外面是什么人，在这里面很可能混成什么人。你比如说杀人犯，听起来很凶残，但是你在外面有那种杀人犯，就跟妻子吵架，妻子出轨，然后一怒之下把妻子给打死的这种情况，他虽然是听起来是杀人犯的罪名，但是他的性格可能本身就比较唯唯诺诺，所以在这里面也照样会比较呃窝窝囊囊的，被人瞧不起。但是有些在外面都是那种比较霸道，或者是那种管理者。比如说我们这里面有那种，我原来以为他是黑社会大哥，看起来又高又壮，说话就是吆五喝六，组织能力比较强。他其实他自己不是组长，他自己不是组长，但是好多人就是听他的。我以为他是黑社会，后来我翻看他的档案，他其实在外面就是一个政府的一个办公室主任啊、呃，公务员，在这里，在外面就是可能。负责组织单位的各种酒局呀、啊，什么办公室主任嘛，来来这里面之后，呃，依然把整个宿舍呀，甚至周周边几个宿舍的人管理的服服帖帖，就这种人。所以说，嗯，在外面可能就是你性格比较霸道、比较强势，或者是经济条件比较好的，能体现的直观点就是你可能更自信一点吧。在气质上更自信一点。强奸犯进来之后，也不一定就是在最底层。嗯，之之所以大家有这样的那个偏差的认知，是因为强奸犯给大家感觉，第一是欺负弱者，对吧？他欺负的是女性。呃，他来监狱里面之后，他第一个是被人呃唾弃的，欺负弱者的人。第二个，他个人的这种武力值吧，体格子，呃，感觉强奸犯肯定也不如那些抢劫的呀、绑架的呀。所以大家会有这样的错误的认知，但是有一种啊，就是强奸幼女的，或者是那种强奸手段比较暴力恶劣的，在这里面是会受到大家的厌恶、唾弃，甚至是，在我们不知道的时候会被人收拾啊、刁难呀、啊，这种情况有。基本上，你比如说进来之后，像这种强奸幼女的罪名，他自己也知道啊。他好刚进来，他不敢跟别人说，但是渐渐的被大家知道之后，马上都能体现出来了。晚上，比如说每个宿舍排班扫厕所、拖厕所，那个、基本上就会安排这里人这里有活儿过去。扫厕所去的时候，你去拖厕所，刚好今天拖把坏了，拖把在笼子里就不给他拿，拖把坏了，你拿个抹布去抹吧。然后生产任务里面，刚来按说有个逐渐学这个缝纫技术的一个过程，学会了之后才会给他挑一些比较复杂的活但这类人刚来，可能就是学一天、学两天，好把这个工序给你干了，干不了，他们干不了之后，好报到干警那里，干警就会根据你今天劳动态度不端正，可以给你反省呀，或者是扣风处理呀，所以各方面他们就会过得比较艰难。这么多年，其实让我印象最深刻的有一个，他已经调到其他地方很长时间了，但是我现在还能记记着他的名字。他的罪行就是在大街上跟他所谓的一个大哥，他是。他是这个团伙里面的老二吧，跟他一个大哥，然后七八个人开个大面包车，走到一个天桥下面的时候，有对姐妹推个自行车在天桥下面说话，他们就一直直直接就光天化日之下掳到面包车里，给掳走了，然后在旅馆里，呃，先给人几个人给人家轮奸了，然后就是强迫卖淫，强迫卖淫，然后就是几天换一个旅馆，几天换一个旅馆。嗯，大概有了半个月吧，的姐姐才在一个旅馆老板娘那儿借到了一部手机报警了。所以这种罪行，当时是我们我自己看这个档案，我就痛恨的都咬牙切齿。然后国家对这种打击力度也特别严的。这个人是二十年，他上面那个大哥好像是二十三年，下面那几个团伙几乎都十几年以上，等于说顶格办理了。他来里边之后也一服，因为他二十年还限制减刑。他虽然你还比较年轻，他还限制减刑，所以他对像这种人，平时本身限制减刑的人都难以管理，因为他们对减刑没有期待，你扣他分数啊什么，嗯之类的，对他的威慑力都比较小。给他讲个话还一脸，他自己也知道自己不能减刑，有时候自己的态度也没有那种身份意识和规矩意识吧。包括其他犯人，呃，知道他的罪行之后。也不能跟他呃打架呀，你打架他不减刑，你还得减刑呢，对吧？他这罪行确实，每个人看了都会咬牙切齿的。我其实我们这里面有个教育队，就是所有的犯人进来之后，先在教育队呃训练教育三个月，练军姿，练监狱里面的规范、被规范、礼仪等等。教育队里面的大厅一进去换衣服的时候，就写了三个大字，呃，这是啥地方？你是什么人？你来干什么？三幅大字。就会起到一个震慑人心的这么一个作用。然后有一个大哥明显就没有理解这三句话的意思。他其实跟刚才我讲的几个，呃，靠近政府的大哥，这个级别还错了几个档次。他在外面也就是一个包揽工程的一个呃黑包工头吧，手下可能在工地上管了几十号人，然后呃抢工地呀、啊，抢工程之类的。进来之后，他组织了他们一个本地的几个老乡吧。就是吹嘘我在外面的生意有多大，说你们谁要是释放了，去咱们本地报我的名字，给你们安排工作。然后就以这样的手段嘛，笼络了几个老乡。笼络几个老乡之后，有一天他调了一个宿舍，他平时就在自己的小圈子里面作威作福，没有干出太出格的事儿。我们睁一只眼闭一只眼，没有去呃过多的去管理他。但有一次给他调换了一个宿舍，换了一个宿舍之后，那个宿舍里面有一个杀人犯。这个就讲到，有的有有的杀人犯比较畏畏缩缩，但有的杀人犯是比较精神极端。这个杀人犯都属于那种精神极端的杀人犯，就是也是很多年前帮人去要账要债，然后一言不合把那个债主给捅死了。他是帮人要债都能把人捅死，说明他性格是非常的呃极端、容易怒暴躁的这种人，也是我们一直以来重点管理对象。然后把这个呃黑社会大哥给他调到一个宿舍之后，那天早上。也不是针对这个黑社会大哥啊，就是排班嘛，轮流拖地，排到这个黑社会大哥之后，这个黑社会大哥就是说，我在我们宿舍从来没拖过地，就是他那几个老乡会替他拖嘛。那个杀人犯说你拖不拖他？我们后来看监控，有那个杀人犯把这个拖把还比较好，已经很很容忍他了，还把拖把给他洗洗好，杵到他的跟前，问他拖不拖？那个黑社会大哥就抱着个双臂一抱。靠着床就是意思就是我就不拖，那个啥人翻拎起拖把，刚涮过的湿漉漉拖把一下怼到这个大哥脸上了，怼到脸上之后摁着就揍，然后周围每个宿舍都有我们叫监舍，都有监舍长，包括都有那个刚才说的小岗嘛监督岗，就会搜对象都给拉开了，呃其他人都已经在报告干部了，说有人打架，我们都给让监督岗跟宿舍长、组长给我们扭送过来。扭送过来之后，当时早上的时候嘛，已经到出工的时间了。我们说先去呃车间再说，我们呃调监控。当时我们还没有看到这个监控，我们要电监要调监控，要去处理，把他们两个先隔隔离开了。当然，这个主责肯定在于这个杀人犯，就对方无论怎么不服从管理、不拖地，你不能动，不能动手去打人。你可以报告干部说今天轮到他拖地了，他不拖地，但你不能去自己去打。所以我们在主要商量的怎么处理这个先动手的杀人犯的事。在放风的时候，就是那个大哥就找就去他之前那个宿舍那一栋那儿，但那几个老乡要过来报复了。刚站起来往这边走，呃，那个杀人犯在这里面待的时间长，虽然他性格上比较暴力，但是你时间长的话，嗯、呃，还是有几个平时的组长呀，或者相处时间比较长的人，相交相处的比较好的，那几个人刚过来就被呃那个杀人犯周围的那几个组长。站起来，给一把拦住了。问他们想干嘛？那几个老乡就说：“啊，谁谁打我们大哥了？我们今天非嗯、呃、给他点颜色瞧瞧。”但是像、啊、这种动静，其实你要不就先上去，也别放话。你踹一脚就跑。你一放话，我们那个周围的干警都都会过来了。他们既然就是在那放话，说明都已经色厉内荏了。然后周围的监督岗呀、组长，包括我们干警都过来给我们拉开。拉开之后，这个性质就其实其实已经很严重了。虽然没有打起来。虽然没有打起来，但是造成了一种打群架的一个局面。我们这么多年就没有激起敢于组织人去打群架的这种场面。结果，呃，查了之后，那个黑那个杀人犯，呃，处理的事先放一边。就这个所谓的黑社会大哥，直接从严从重处理，一撸到底，就是给他严管最长的，我们严管最长的天数。然后他那几个小喽啰也是几乎跟他一样重，全部顶格扣分。然后之前所有的积分全部清零，然后关小黑屋最长的天数直接安排上。然、呃、后他们出来之后，可能就是很长很长一段时间都还不还不清他们之前扣掉的分数，然后他们减刑更是可能你一年多都能减刑，但是就因为这个事，可能所有人都往后推迟了将近三年左右。啊，那个黑社会，呃，所谓的黑社会的那个哥吧，他从禁闭吧出来之后，分到另外一个监区了嘛。有一天。他在我们这之前那个积分考核下来了，我需要他去签字。他在另外一个监区，明显没有一点精气神了，就是一下子就变得，呃，苍老，身形变得佝偻。就人家其他监区的人也谁也没有人人把他拿大哥看，该给他安排的活、生产任务都给他定上。他一边在那干活，一边抽空过来，一下子跑过来说：“队长你好。”我这个大概解释一下吧，这是你的之前的积分，你你看没有没有问题的话，你签一下。然后他签完之后，他自己计算一下，他能多长时间才能把之前处理扣他的分数给还完，然后再多长时间才能重新攒够嗯、呃、减刑的表扬分数。然后计算之后，他自己也觉得幺幺五七，就开始问我觉得我这减刑还有希望吗？还得多长时间才能减刑？我这走我这刑满之前。呃，还有几次机会，可能刑满之前本身有两次机会，但因为这一次事情，可能最多只有一次机会了，也行机会了。然后我帮他算一下，他一下都有那种明显一点那种大哥的派头也没了，就会后悔也好，无奈的那种痛苦也好，写满在脸上。然后那边的干部就催他说：“干，签完字了，赶紧去干你的活去。”然后匆匆的就回到那个生产线里面去干活了。就是说这个代价也是非常惨重的。就是你讲到刚才来这里面的人会不会有组织，重新组织别人去？我说的，我刚才这就是我的回答。正常真正有格局的那种黑社会大哥来这里面都会非常低调老实，就这种飞扬跋扈不知收敛的人，他们最后的结局往往也是非常沉重的，也是非常惨痛的
0: 。进去的人不管是什么原因，都有一个共同的目标，就是出去。这个目标是可以通过良好表现来加速实现的，赚积分可以争取减刑
1: 。犯人在里面，如果想要达到减刑的标准，他必须，嗯、呃，每个月积攒够一定的分数，然后分数累计达到、呃、一定的数量之后，才能够予以减刑。他们，呃，每个月积攒分数的条件其实也是比较严格的。你要是做好事的话，就会加分；你要是跟，呃，犯错啊，跟别人打架斗殴，就会扣分。他每个月，每个犯人会在这里面有个一百分的基础分。你劳动生产干得好会有加分，然后你平时。卫生保持的好，然后三课学习，嗯，学得好，然后也会有加分。嗯，有时候别人打架了，你去制止，第一时间制止，也会给你加分。这就是刚其实加分在这里面很难的每个每个人每个月是拉不开多少分数的。然后你要扣分的话会很多，你打一次架可能就会扣二十分，然后甚至扣几十分。攒够六百分的时候，就会获得一个表扬。一个表扬呢，可以对应减刑两个月。根据你刑期不同，我们起步的话。表扬数也是不一样的，刑期非常短，你可能没有那么长的时间去攒这个表扬，对不对？你可以算下，一个表扬基本需要五到六个月才能攒到一个表扬，所以刑期非常短的可能就需要一个表扬或两个表扬就可以减刑，但是那种五年或十年的，可能就会有需要四个表扬才能给你报减刑，但攒够四个表扬的话，可能就会需要将近两年的时间了。嗯，有的有的像三类犯呀，他们需要攒够六个表扬才能报减刑。
0: 以你的观察，哪些人走了，大概率还会回来呢？说到第
1: 一个那个累惯犯的问题了，我先说什么样的人会继续作恶吧。在我看来，那种累犯惯犯，年纪轻轻都好几进宫的这种人，嗯、呃，都有几个共同点。第一个就是，呃，身无一技之长，学历非常低，就有时候初中毕业什么都辍学了，在社会上游荡，没有什么谋生的技能。然后第二个就是这种人。呃，亲情、家庭观念比较淡薄，甚至是家里就没人管那种的，就父母可能有因为什么变故，父母不在，也没有娶上媳妇儿，出去之后也孑然一身，或者是家人不管，然后这种人在外面也没有亲情牵挂，所以有时候做起事情也不顾入狱的后果，基本上就有这两个共同点。然后你想，他们出来之后，第一个没有什么谋生技能，第二个也没有让他们留恋的家庭。所以他们在外面再次身无分文的时候，没有经济来源的时候，就很可能再去偷偷摸摸铤而走险。然后，因为他们几进宫下来，他们对监狱的环境也已经熟悉了，甚至是适应了，甚至是他们有人感觉在监狱里面过得比在外面还要适应还要好。这种人是容易再犯罪进来的，能改好的这种人是，呃，第一，本质上，嗯，我跟你讲到有一种类型的本质还可以的，就是相当于那种。交通肇事的，还有那种帮信，帮信就帮助信用卡诈骗这种人，一般会判的比较轻，因为好多人他其实是也没有法律意识进来的，就是让我用一下你银行卡吧，我转个账，或者用一下你支付宝我转个账，但是人家可能就是诈骗过来的东西，诈骗过来的钱用了用了一下你的账户，像这种人进来，可能为了些蝇头蝇头小利吧，我用一下你的卡转一万块钱给你提五百块钱，然后他答应了。呃，像这种呃恶念比较轻的，呃，出来之后一般就会痛改前非吧，痛定思痛，增加一些呃提防的一些意识。
0: 离开的时候，他们都是什么神情
1: ？我有一段时间是专专门负责释放罪犯以及跟他的家属对接这一块的。然后我们现在要求是，嗯、呃，现在疫情原因，可能有些地方有疫情来不了，我们会给他看,看他的智商情况吧。基本上智商正常的都给他买一张火车票。把他在这里面的劳动报酬，最后的劳动报酬给他攒几个月一起给他，然后把他卡里面家人给他上账上的钱没花完的退给他，再买张火车票拍个照片给他送回去，然后智商可能这种比较年龄比较大的，呃，精神上不太正常的，我们会派车给他送回去，然后交到家属手里边签字。之前有一个在外面做生意的一个大老板，然后他不是黑社会啊，他就是进来有行贿罪，行贿罪进来的。然后在这里面的时候，我没看出他是个大老板的样子，就是在干部面前不能叫唯唯诺诺吧，也就也能叫做比较懂事儿，非常善于观察人的心思，平时就是这么一个非常喜欢笑和蔼的一个，不能叫小老头，可能五十岁左右。<音>事发那一天，我在送他出去的路上还在给他讲，完你出去之后，呃，可要做正当生意呀，以后不能再什么什么犯这样的错误了。还在跟讲一下，哎呀，知道了，干部，哎，出了那个大门，家人来给我办手续的时候，他的生意合作伙伴，公司的合伙人来接他了，开了辆 S 六百，家人当时送送进给他换上的衣服就是一身，呃，一个衬衣和一个裤子，也不是很豪华，但是出来之后，他那个合伙人也是从，呃，车里面拿出来拿出他的大衣给他披了上去，披上去之后，人家从后备箱里拿出一盒小雪茄给他点上了。然后之后，他家人在我这边签字，这个货对吧、啊？风衣一批，雪茄，呃，出上了，一下子那个申保标嗖的一下都值了，就也不会再弯着腰跟你笑着说，就是吞云跟他跟那个合伙人在吞云吐雾，看公司的报账，这这这两年怎样怎样，就开始谈论公司话题，整个人的气质一下变得就是那种自信从容。大哥其实出来了，哎，我觉得这种人真是呃人精，就是说在哪都能活出自己最适合当下环境的样子。还有一个印象比较深刻，就是我之前投过一个稿子，叫做《西湖少年》，就是有一个小孩儿小时候跟村子里面的玩绑架，玩一个假绑架的，是本来是要假绑架，结果最后假戏真做，把那个玩伴给不小心杀死了，判了一个死缓。他那个四缓之后，他在里面待的时间非常长，呃，从死缓减为五期，从五期再减为有期，二十多年，然后最后一步步出来的时候，你在这里面将近待了有快二十年时间吧。当时减刑政策比较好，待了估计有十八九年。现在的话，你、嗯、都死缓肯定要待二十年以上了。出去之后已经三十多了。他在里面的时候是一个特别机灵的一个人，因为他待的时间长，对那个生产呀、劳动呀、技术都非常的好。技术非常过硬，然后对干部这一块也会表现得非常的熟络，然后干什么的事情都非常的机灵，在监狱里面反而生活的如鱼得水，但出来那一瞬间，出出狱大门的时候，我再送他去见他父亲，他就才一直问我今天是谁来了，我爸我妈他们看起来怎样，身体老不老，然后就会问我我出去之后，呃，现在外面的社会是怎样的，一路就会比较有这种紧张恐惧的感觉。然后他他父亲接到他之后，他立马都哭了嘛，要下来给他要去给他父亲磕头，他父亲把他扶起来了。最后我给他办完这个手续之后，就看到大街上车来车往的车辆吧，很明显都有那种跟时代脱节的感觉，好像是从其他地方一下掉到了这条现代社会的大街上一样。他父亲拿的那种智能手机呀、啊，包括大街上那种电动汽车。他从来对他来说，是从来都没有见过的那种迷茫、恐惧的那那副表情，让我印象非常深刻。监狱终究还是一个暴力机关，他对罪犯的相当一部分大的改造作用，就起到一个震慑、威慑的一个作用，就是让你在这里面过得不舒服、不自由，你才能在释放之后，在社会里不想再回来，不堪回首，会不愿意再回到监狱这个地方，所以才会让你在社会里面谨小慎微、秉公守法。我也会尽量的去引导他。我说，你看，现在外面你练个摊对不对？卖个鸡蛋灌饼、煎饼果子，只要你肯付出辛苦劳动，那一天下来挣个两三百，晚上去喝啤酒、吃个烧烤，不比你在这里面啃着馒头、吃着咸菜强多了
0: ？规则到处都有，这是我们群居的重要工具。但作为人的第一条规则就是不能伤害同类。希望坏人伏法的消息能安慰普通大众的心灵。希望受害者能从被害的阴影里走出来。下周二我们更新《人类真实故事集》第二集。一些想去东南亚淘金的中国人来到了电诈之城，后来他们中的一些人因为各种意外的原因死了。有一个收尸人专门为他们料理后事。下周二更新他的故事。